0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui je vais vous parler, euh, on va aborder la quatrième partie, les amis, on va aborder la cette quatrième partie en chiffres, l'union libre. Alors, l'union libre peut être considérée de deux façons différentes. Première façon, comme un refus du mariage. Voilà, les gens, ils ne veulent pas se marier, ils refusent le mariage. Ou, comme un mariage à l'effet. Voilà, on essaye, on se met ensemble, on essaye, euh, et après on verra. L'union libre prend ainsi parfois la forme d'une cohabitation prénuptiale, mais l'augmentation des naissances hors mariage, premier inconvénient de l'union libre, et la part importante des divorcés vivant en union libre semblent être symptomatique. Alors, on dirait que c'est corrélé, on dirait qu'il euh, y a un lien de corrélation, il euh, y a un lien de cause à effet entre l'augmentation des naissances hors mariage, la part importante des divorcés vivant en union libre et euh, les personnes vivant en union libre. Et ça, c'est symptomatique d'un certain refus du mariage. Ainsi, euh, le modèle du mariage précoce, qui se prolonge toute la vie, le, le modèle traditionnel, hein, le, mariage pré, le mariage précoce qui se prolonge pour le meilleur et pour le pire, qui se prolonge toute la vie, recule au profit d'une grande diversité de formes de conjugalité ou de vie solitaire. La conjugalité prend donc des formes de plus en plus diverses. Le mariage n'est plus le modèle unique. La famille moderne se caractérise par une grande flexibilité. Voilà. la famille traditionnelle fondée sur la stabilité conjugale et sur une division très stricte des rôles hein, entre la femme et l'homme hein, vous connaissez semble en crise ça y est, c'est la crise de la famille maintenant nous allons voir les caractéristiques des couples en union libre ils sont caractérisés par quoi comment on peut les remarquer Déjà, par rapport aux paxés et aux mariés, les couples en union libre, statistiquement, statistiquement, sont moins diplômés et ont le niveau de vie le plus faible. Mais les couples en union libre sont aussi ceux au sein duquel la répartition des revenus est la plus équilibrée, c'est la plus stable. Et par conséquent, ceux où après une séparation, la femme récupère le plus vite son niveau de vie antérieur. Vu que déjà dans le couple, c'était équilibré par rapport au budget, la répartition des revenus était plus équilibrée que par rapport aux autres types. C'est-à-dire mariage et paxe, aux autres types de, de rapports comme femme. Sachez d'ailleurs que... Les couples en union libre se séparent plus que les couples paxés et plus que les couples mariés. Les couples en union libre, bien que... Euh, hein, euh, bien que... Où sont les, Je regarde les chiffres. Euh, bien que... Euh, il y ait 19% euh, des, Fran des, des Français qui sont en couple, qui sont en union libre, dont... 500 000, c'est-à-dire sur 1 million de couples, il y a 500 000 chaque année euh, en union libre qui, de couples qui se forment. Hum? Et plus de 80 pour... 87% des couples qui se forment, c'est-à-dire parmi les 500 000, il y a 87% des couples âgés de 20 ans âgés de 20 ans qui sont en union libre. Malgré ça, hein, c'est-à-dire que malgré que au départ, il y a beaucoup de personnes qui soient en union libre, malgré ça, c'est les couples en union libre qui se séparent plus que les autres alors malgré ça, c'est les couples en union libre qui se séparent plus que les autres 265 000 séparations contre 129 000 divorces et 32 000 ruptures de pax les chiffres qui datent de 2014 en 2020, je pourrais pas vous dire mais déjà, il y a 6 ans, 2014 euh, voilà, hein, c'est... le double quasiment des divorces et euh, Oh là 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 là, c'est 6 à 7 fois plus que les, les ruptures de Pax. Maintenant, où est-ce que se pratique cette union libre avec euh, notamment plus de 87% euh, des jeunes qui pratiquent l'union libre L'union libre, déjà, où est-ce qu'elle n'est pas Dans quel lieu elle n'est pas présente L'union libre est encore rare dans le monde agricole car Le contrôle social et la tradition y sont prégnants, et parce que la formation des couples a souvent des conséquences patrimoniales, mais elle est assez fréquente dans les catégories sociales supérieures, c'est-à-dire cadres, etc. etc. assez cour usuelle, c'est-à-dire assez courant chez les chômeurs aussi, qui avant de régulariser une union préfèrent souvent trouver un emploi. Voilà, Préfère souvent trouver un emploi, l'union libre étant plus courante à la ville qu'à la campagne. Et elle est bien sûr assez rare dans les milieux, voilà, dans les petits villages, dans les milieux très très catholiques. Voilà. Donc, si on fait une classification, euh, pratiquer, déjà par rapport au lieux, pratiquer d'abord le plus souvent dans les, dans les villes, ensuite les campagnes et pour terminer dans les milieux très catholiques mais c'est très très rare les types d'individus les types d'individus euh, euh, alors les catégories sociales supérieures en premier les chômeurs en deuxième et, euh, et voilà je crois que c'est ce que j'ai Et voilà, les troisièmes, c'est les gens qui vivent dans, dans le monde agricole, c'est-à-dire les fermiers, les paysans, les voilà, agriculteurs, etc., etc. Voilà. Voilà, si j'ai fait, fait une, une classification, normalement, ça devrait aller. Voilà, j'ai fini euh, de parler de, de, des chiffres vis-à-vis -vis, euh, de la pratique de l'union libre, qui est, une qui est, encore une fois une alternative au mariage. Et donc, ce podcast est maintenant terminé et on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao, ciao